0: Salut et bienvenue dans nos hors séries d'été de sa tourne par rond. Toute l'année, elle a répondu aux questions des auditeurs et auditrices. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste et cet été, vous nous proposez une série de podcasts pour nous expliquer comment fonctionne notre esprit. Il y a 15 jours, vous nous présentiez les trois grandes structures psychose, névrose et perversion. Pour ce deuxième hors-série, on va plonger à pieds joints dans la névrose, avec un concept qui fait souvent débat à cause de la charge symbolique qu'il contient, c'est l'hystérie. C'est vrai que ça fait débat.
1: D'abord, l'étymologie d'hystérie renvoie à l'utérus. Historiquement, elle est donc attachée très fort à une humeur qui serait typique des femmes. Des symptômes impressionnants conjugués au fait qu'on s'intéresse surtout à ces manifestations chez les femmes et on a le parfait cocktail misogyne pour ces messieurs. Les médecins font face à une énigme, parfois bruyante, mais qu'ils peinent à comprendre. Et quand les maîtres sont rendus impuissants, c'est là, en général, qu'ils peuvent devenir féroces. Ils attachent, ils exhibent, ils maltraitent l'objet de leur désarroi. C'est dans ce contexte que Freud prend le contre-pied au XIXe siècle en prenant le parti d'écouter ses malades, d'entendre ce qu'elles ont à dire. Il repère aussi que l'hystérie n'est pas seulement une pathologie de femme, mais il faut reconnaître qu'elle se déploie massivement dans cette catégorie aussi parce qu'elles portent en elles leurs normes, le débordement. Et rappelons que les femmes sont exclues à la fois de ce qui fait société, elles ne peuvent pas accéder aux mêmes droits que les hommes, mais également exclues au niveau même du langage, elles sont du domaine de l'indicible. C'est pour ça que Freud parlait de continent noir comme s'il y avait un grand mystère à percer. Alors attention, je ne fais pas de cette assertion une vérité essentielle, naturelle, seulement culturellement. Il y a quelque chose à saisir de ce côté-ci. C'est ce que Lacan appelle la « norme mâle » en deux mots, non sans lien avec sa phrase provocante « La femme n'existe pas », qui suppose que les femmes existent une par une, mais qu'elles n'auraient pas un modèle prêt-à-porter auquel se référer. Dans cet épisode, on va se concentrer sur ce qu'est l'hystérie, mais si les auditeurs veulent aller plus loin quant à l'histoire de cette pathologie, je leur conseille cette formidable série de podcasts sur France Culture, la série documentaire qui y a consacré plusieurs
0: épisodes. Merci Mardi Noir, on mettra le lien en description. Revenons au terme d'hystérie. Est-ce qu'il est encore utilisé en psychiatrie aujourd'hui eh bien, officiellement,
1: le terme hystérie a disparu du DSM, donc toujours ce fameux manuel de psychiatrie américaine, la Bible actuelle de la nosographie, c'est-à-dire le classement des maladies. Hystérie a été remplacée par personnalité histrionique, et je trouve ça
0: désolante bêtise. Mais c'est quoi le problème, Mardi Noir, avec cette nouvelle définition
1: le terme « hystérie » était et est toujours jugé problématique, sexiste, misogyne, soupçonné de qualifier la détresse de celui ou celle qui en souffre comme mensongère ou exagérée. Soit. C'est une façon de voir les choses. Peu glorieuse, j'en conviens. Mais en parcourant la définition de personnalité histrionique dans le DSM, j'y ai trouvé sans cesse besoin d'être le centre de l'attention, ces patients se déguisent souvent et agissent dans un but de séduction provocante inappropriée, non seulement avec des intérêts potentiels romantiques, mais aussi dans de nombreux contextes, ou encore, les patients peuvent souvent, sans en avoir conscience, jouer un rôle, par exemple celui de la victime. Ils peuvent essayer de contrôler leur partenaire en le manipulant par la séduction ou émotionnellement tout en devenant très dépendant de ce partenaire. Donc en fait, rien ne change au fond dans la définition et surtout, on loupe complètement ce qui se joue structurellement pour ces patients. Ces descriptions restent en surface, relatent assez mal des manifestations symptomatiques, sont à la limite de la caricature, sans régler la plainte massive de celles et ceux qui ont le sentiment de n'être ni crus
0: ni entendus. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle nous dit du patient, du coup, cette structure hystérique Bien, ce qui nous intéresse
1: en psychanalyse, c'est comment s'organise un sujet. Dire de quelqu'un qu'il cherche à être le centre de l'attention peut déjà aussi bien correspondre à une névrose qu'à une psychose. Et comme on l'a vu dans le premier épisode, on ne traite pas ces deux structures de la même manière. Non, ce qu'on cherche à saisir, c'est qu'est-ce qui sous-tend le symptôme. Celui-ci est une indication, un indice, mais n'est pas la structure même du sujet. Dans l'hystérie, ce qu'on remarque, c'est une demande à l'autre, une demande d'amour. Et c'est vrai, cette demande tombe souvent à plat. Je dirais même avec un peu de provocation qu'elle doit tomber à plat. Parce que ce qui sous-tend cette demande, c'est un désir insatisfait. Le désir de l'hystérique est insatisfait parce que le sujet désire l'insatisfaction. Évidemment, ça ne va pas de soi, ce n'est pas reconnu de suite par les personnes concernées, mais je vais quand même vous donner un petit exemple tiré de mon cas personnel, comme ça, pas de problème de secret professionnel. Je sais que j'ai souvent dit être phobique, mais bon, qu'est-ce qu'une phobie si ce n'est une hystérie d'angoisse, je fais une micro-parenthèse, on verra à la fin de cette série que tout ça, ce sont des indications, des boussoles théoriques, mais qu'il n'existe quasiment pas de pureté structurelle. On peut être dominé par l'une pendant des années et voir émerger de nouvelles tendances à la faveur d'un travail analytique. Bref, je reviens à mon exemple. J'ai la plupart du temps toujours choisi des hommes indisponibles, absents, voire évaporés, inexistants. Je leur courais après, m'en plaignais tout en jouissant dans un masochisme effréné d'être maltraité et pas considéré. Pour certains d'entre eux, ils ont fini par accepter d'être domestiqués. Oui, je fais exprès de parler ainsi parce qu'au fond, c'est cela dont il s'agit. Une fois qu'ils devenaient plus dociles, présents, je m'apercevais que je ne leur trouvais plus aucun intérêt. Mon désir de les rapatrier dans le giron du foyer satisfait, je me
0: lassais. Ils n'ont jamais tous été aussi désirables que quand ils n'étaient pas là. » Est-ce qu'une personne hystérique, elle souffre forcément d'une forme de masochisme comme dans votre
1: exemple Eh bien, on ne fait pas une émission spécifique sur le masochisme, il y aurait alors beaucoup de choses à ajouter. Mais je ne résiste pas à partager cette citation de Lacan qui dit « L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur lequel régner. » C'est à la fois extrêmement provocant, mais très libérateur que de le reconnaître. Personnellement, je vois bien que ma propre hystérie s'active surtout en présence des hommes hétérosexuels. C'est-à-dire ceux pour qui j'ai du désir, mais surtout ceux qui sont susceptibles d'en avoir à mon égard. Je provoque, je cherche, j'exhibe dans l'espoir qu'ils se montrent plus doués ou plus forts que moi, et si c'est le cas, ça relance la machine pour un bon bout de temps. Et c'est là qu'on voit qu'il peut être sacrément compliqué pour le partenaire de se prêter au jeu. S'il est trop écrasant, on tombe dans le ravage, dans l'emprise, dans la toxicité pure. S'il est au contraire mou, il risque d'être vite humilié. « En fait, l'hystérique, en étant toujours à jouer tous les rôles, celui du maître, celui de l'esclave, pose une question certes un peu désuète mais qui ne cesse de s'actualiser, à savoir la question de l'identité sexuée et de tout ce qu'elle charrie d'ambivalence sur les rôles actifs, passif, masculin, féminin, et ça peut aller très vite. Ça tourne, ça déborde, ça peut même les empêcher de penser quand les symptômes sont massifs. Parce que freiner cette course folle, c'est risquer l'effondrement, un peu comme une
0: toupie qui tombe quand elle est à l'arrêt. Mardi, j'aimerais bien qu'on comprenne concrètement comment chaque situation, ça va se manifester dans la vie des sujets. Et du coup, j'aimerais bien qu'un peu comme avec cette histoire de Pou dans le premier épisode, vous me donniez un exemple concret. Bon, ok
1: Nina, allez un truc d'été, imaginez trois personnes, une hystérique, un obsessionnel et un phobique à la plage. Tous les trois se retrouvent installés à côté de la poubelle. Donc cette histoire d'installation à côté de la poubelle, c'est le symptôme. Ils sont installés au même endroit. Et pourtant, on va voir que c'est pour des raisons différentes. L'hystérique arrive à la plage et rien ne va. Là, les enfants crient trop, ici c'est trop près de la mer, la marée va monter, là on est trop loin du camion de glace. Reste cette place qui est à peu près satisfaisante, mais à côté de la poubelle. Bon, bah, ok, on va s'y mettre, euh, mais c'est pas idéal. Euh, attends, je vais voir si on peut pas la déplacer. Parce que vraiment ici, c'est idéal, mais je sens qu'on va être emmerdé par les odeurs et les mouettes. Je reviens, je vais voir avec les maîtres nageurs s'ils ne peuvent pas faire quelque chose. C'est rien, ça doit pouvoir se déterrer facilement ce truc. Tiens, Michel, tu veux pas commencer à regarder si on peut l'enlever pour peu qu'un des maîtres nageurs trouve cette femme à son goût, il va lui répondre qu'il ne peut rien y faire, mais qu'il ne serait pas contre l'inviter à dîner, ce qu'elle trouvera sacrément déplacé, à raison. Alors qu'elle voulait juste qu'on lui file un petit coup de main.
0: Et elle demandera probablement à son mari Michel de trouver un autre emplacement. J'espère en tout cas que Michel et sa compagne ont malgré tout passé une bonne journée à la plage. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de 7 Ronde par an et on parlera des obsessionnels.